0: Manifesteren, manifesteren. Je hoort het heel veel om je heen. Manifesteer miljoenen. Manifesteer je ideale man. Manifesteer uh, een kind. Manifesteer een huis. Manifesteer, 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 manifesteer gezondheid. En is het leven wel zo maakbaar? En allereerst wil ik starten met uh, te vertellen dat ik echt wel voor manifesteren sta. Ik geloof echt dat dat werkt, wel met wat kanttekeningen. En daar ga ik je in deze podcast in meenemen. Toen mijn vorige relatie uitging, schreef ik de karaktereigenschappen op die ik enorm waardeer, die ik in mijn toekomstige partner en in mijn hoofd had ik de papa van onze kinderen um, zou vinden. Dus dat, dat vond ik belangrijk. En dat vind ik nog steeds belangrijk zelfs. Um, en dat schreef ik op, de karaktereigenschappen. Ik maakte dat lijstje vanuit de energie wat ik wel wilde. En dat betekent niet dat mijn exen uh, vervelende flapdrollen waren, alles behalve dat. Nee, maar wat wilde ik en wat wilde ik op die leeftijd en wat vond ik belangrijk. En dat schreef ik op. En ik had nog nooit van manifesteren gehoord. Maar van echt vanuit de energie, wat wil ik wel? Want lijstjes maken wat je niet wil, niet. Wordt eigenlijk niet erkend door het universum. Want dat is hetzelfde als dat je tegen een kind zegt. Niet doen. Dan doen ze het juist. Of niet aanzetten, Dan is de verleiding juist. Zij horen aanzitten. En manifesteren. Uiteindelijk door dat lijstje te maken. En vervolgens in mijn dagboek te laten zitten. En daar heb ik niet eens iedere dag naar gekeken. Ik heb het opgeschreven en ik heb het gelaten. Wel... Natuurlijk ook de keuzes die je maakt. Dat als je een date hebt met iemand en het is echt een no-go. En het zou misschien een leuk tijdverdrijf zijn. Nou ja, ik geloof daar niet in. Ik ben van het type dat ik niet uh, met iemand de avond kan uh, doorbrengen of de nacht. Als ik, niet, uh, ja, als ik het niet enigszins zou zien zitten en wil onderzoeken... Of het een toekomst heeft, maar dat ben ik. Er zijn ook mensen die staan er anders in. Maar de meeste klanten waarmee ik werk, die staan ook in, in het leven zoals dat ik. sta en natuurlijk niet op alle vlakken, maar wel hierop. Dat zonde van je tijd. Er is genoeg te doen. Dan liever alleen in bed als uh, dat er een of andere... Ja, tijdelijke pannenkoek naast je ligt, zeg maar, waar je niet de verbinding mee voelt. Dat stuk vooral, niet de verbinding. Kan het kan wel tijdelijk zijn, maar niet de verbinding. Die moet ik even benadrukken. En <tie> ik wil je meenemen in het stuk, datzelfde als dat mensen bijvoorbeeld een miljoenenbedrijf willen, en, en het komt er maar niet, en het komt er maar niet. Oh, dan manifesteer ik verkeerd, oh, dan doe ik het verkeerd, oh, dan doe ik iets niet goed. En heb je er wel eens bij stilgestaan dat het nog niet naar aarde komt? Omdat het nog niet de bedoeling is. Omdat er nog andere dingen zijn waar, waar je je proces aan doorlopen bent. Waardoor je toewerkt naar dat miljoenenbedrijf. En misschien is het wel helemaal niet de bedoeling dat jij een miljoenenbedrijf gaat draaien. Misschien is iets anders wel de bedoeling. Uiteraard wel vanuit echt jouw hartsenergie. En van waar je van aangaat, waar je blij van wordt. Waar je... Uh, door ontwikkeld, waar je door groeit en waar je mensen ook door aanzet en, en laat ontwikkelen. Want manifesteren is soms echt letterlijk een parkeerplek vragen en de parkeerplek is er. Letterlijk dat telefoontje, dat aanbod vragen, die klant die je belt en het is er. Soms duurt het langer. En tijd is ook weer zo'n aspect dat. Um, Mensen willen soms sneller dan dat nodig is. En dat men daar ook bij stilstaat. Als je een rode jas wil en je gaat iedere winkel af. Ik wil die rode jas, ik wil die rode jas, ik wil die rode jas. Je gaat iedere webshop af. Ik wil die rode jas, ik wil die rode jas. En het komt me niet op, op je pad, want het is hyperfocus en het is nu niet belangrijk. En een jaar later loop je een winkel binnen. en Wat hangt daar? In de sale, die fantastisch mooie rode jas. En waarom? Omdat je het losgelaten hebt. Je hebt niet die hyperfocus, het moet, het moet, het moet. Nee, het mag er zijn. En ik geloof ook altijd nog, als het goed voor je is, dan komt het op je pad. En als het niet goed voor je is, even dat is dat wanneer, uh, wanneer ik iets opschrijf om te manifesteren. Dan zet ik er altijd bij, als het goed voor mij en de ander is. Als het goed voor mij en de ander is. Ik geloof ook niet dat je over de rug van iemand anders kan manifesteren. Want uh, dan wordt het niet naar je toe gebracht. Het, uh, ik geloof echt dat het universum niet zo werkt. Van nou, hè, jij geluk en de andere ongeluk. Daar geloof ik echt niet in. Wat wel belangrijk is, is om erbij stil te staan. Dat het leven niet altijd zo maakbaar is. Dat jij... Reten positief ingesteld kan zijn, dat je een fantastische mindset hebt. en dat er toch dingen op je pad komen. die niet zo vrij zijn. En dat dat een understatement is. Ik ga je wat dingen noemen. Ik ga je dingen noemen. die ik in mijn omgeving hoor, die ik heb gezien. maar ook die ik bij mijn klanten heb gezien. En ik neem je mee. Dat je opgebeld wordt 's ochtends, dat je broer overleden is. Dat je broer in het ziekenhuis ligt, dat hij een ongeluk heeft gehad, dat hij een ziekte heeft en uiteindelijk daaraan overlijdt. Dat je een diagnose krijgt, een kankerdiagnose krijgt, terwijl je zo gezond leeft. Terwijl je alles, maar dan ook alles doet om gezond te zijn. En dat je toch die kankerdiagnose krijgt en dat het perspectief echt een hele lange rocky road gaat worden. En men nog niet met zekerheid kan zeggen of je daar dus ook van geneest. Ze gaan er vanuit van wel, maar ze kunnen het niet met zekerheid zeggen. Dan nog een ander voorbeeld. Dat je ineens mantelzorger bent. Je bent ineens mantelzorger. Alles liep zo voorspoedig en ineens zit je in het mantelzorgcircuit. Hang je met instanties aan de telefoon, moet er veel geregeld worden... Ben je de billen aan het afvegen van, van je tante, van je moeder, van je partner, enzovoort. Dat je kind iets overkomt. Dat het in het ziekenhuis komt te liggen. Dat het ongeneeslijk is. Dat je een heel circuit ingaat. En zelfs het allerergste denkbaar, dat je kind er niet meer is. Dat je ontslag krijgt. Dat je bedrijf niet meer goed loopt en jij beslist dat je het anders gaat doen. Omdat je geen zin hebt om in onzekerheid te zitten van welke omzet je nu weer gaat draaien. Dat misschien je bedrijf wel even minder loopt omdat er andere dingen belangrijk zijn. Dat je te horen krijgt dat je vader, moeder, zus, ziek is. Een vriendin vertelt dat ze nog maar een paar maanden te leven heeft. Een collega waar jij zo'n klik mee hebt, zelf uit het leven stapt. En jij je afvraagt, hè, maar we hadden toch echt kameraadschap... en nu is die persoon er niet meer? Hoe dan? Hoe kan dat nou? Heb ik het dan verkeerd gezien? Was het dan allemaal nep? Waarom heeft die persoon zich niet geuit? Waarom heeft die persoon me niet meegenomen in haar of zijn proces? Dat je thuis komt, dat je huis leeggehaald is. Dat er andere mensen in je huis geweest zijn. En dat je echt denkt, mijn veiligheid, mijn kokon, daar zijn andere mensen in geweest. Dat je betrokken raakt bij een verkeersongeval en dat de schade aan jouw lichaam echt niet bij beperkt is gebleven. Dat je moet revalideren, dat je ziekenhuis in, ziekenhuis uit, dat je misschien zelfs wat thuishulp moet inschakelen, de thuiszorg. Maar na de thuiszorg ook een beroep moet doen op je familie, op je vrienden, omdat je het niet alleen kan. Dit zijn een aantal dingen die ik nu noem en dat is niet maakbaar. Het wordt je leven ingeslingerd zonder dat jij er op dat moment om gevraagd hebt. Je hebt niet op een lijstje geschreven, laat mijn leven helemaal rigoureus veranderen door eigenlijk een soort, we zien het als tegenspoed, op mijn pad te brengen. En sta daar eens bij stil. Dat er dingen dus ook op je pad komen die jij niet gemanifesteerd hebt. En dat betekent niet dat jij iets verkeerd hebt gedaan. Dat jij in je dagboek, in je notebook had moeten zetten bepaalde zinnen, wensen. Zodat dit niet gebeurd was. Want om jou heen zit een heel netwerk. Jij komt uit een familiesysteem. En ik, ik heb daar met mijn klanten ook heel vaak over. Over het familiesysteem van herkomst. Je biologische familiesysteem. Want het is belangrijk. Het is belangrijk voor jou om daar op de meest relaxede wijze in te komen staan. En te zien wat van jou is en wat van de ander is. En waar je wel mee aan de slag mag en wat je ook mag laten, wat alleen maar ruis is, waar je niet in hoeft te blijven hangen of in te hoeven duiken. Ik heb last van mijn hooikoort, uh, sorry daarvoor. Als je me af en toe hoort snuiven, dan uh, is dat het. Maar er komen dus meerdere dingen op je pad. Want als jouw ouders iets gaan mankeren, dan ondersteun je je ouders. Als een familielid overlijdt, dan ondersteun je je familieleden. Altijd natuurlijk wel tot op de hoogte dat jij er niet aan onderdoor gaat. Maar het is niet zo maakbaar. Als jij uiteindelijk je ontslag krijgt, kan het zijn dat je daar even uh, tijd voor nodig hebt om te recupereren. Stel dat jouw bedrijf minder loopt, dan kan het zijn dat je echt uh, daar met iemand naar wil kijken, met een coach... Van hé, hey, hoe wil ik het gaan doen en wat wil ik anders gaan doen? En in die situaties dat het leven minder maakbaar is, wat ik zie gebeuren is dat mensen zich zo gaan ophangen aan uh, wat ze zien op social media. Dat alles dus te manifesteren is en dat jij het dus verkeerd hebt gedaan. Echt, laten we die eventjes, eventjes gewoon naast je neerleggen. Want het klopt niet. En echt, ga kijken wat er wel is. Maar ook als het leven even minder maakbaar is, horen daar ook emoties bij. En dat jij bijvoorbeeld in de auto zit en een bepaald liedje hoort... en dat je jezelf heel hard huilend achter het stuur ziet zitten. En dat het oké okay is. Want wat willen we allemaal? Dat... Heel veel mensen zijn bang voor emoties, want oe, als ik mijn emoties laat zien, dan ben ik zwak. Terwijl, stap daar alsjeblieft van af. Want het leven, juist omdat het niet zo maakbaar is, zitten daar ook momenten bij dat er gevoelens en emoties naar boven komen. Wat wel altijd raadzaam is, is dat je gaat kijken naar die emoties. Dat is ook wat ik met mijn klanten doe waarom zijn die emoties er? Want soms vertel je jezelf een bepaald verhaal waarom iets er is, terwijl je eigenlijk niet ziet wat eronder zit. Ik zie dat heel vaak. Dan heb ik een gesprek met een klant en dan vertellen ze iets... en dan denk ik, ah, ah er zit iets anders onder. En ik weet dan ook al wat eronder zit, maar daar komen we ook bij doordat ik doorvraag. En dat ik bepaalde dingen laat zien... En dat is zo belangrijk, dat je jezelf in iedere situatie kan blijven zien. En wat er vaak gebeurt, is dat wanneer het leven minder maakbaar is, mensen denken dat ze afbreken. Dat ze dit niet aankunnen, dat ze, uh, dat ze niet sterk genoeg zijn. En als je dat gevoel hebt, dan adviseer ik je echt, uh, of dat nou nu met mij is of met iemand anders is... Echt met iemand daar samen aan de slag te gaan. Want ik geloof echt dat je zoveel in jezelf hebt, dat je jezelf zal verbazen. En ik geloof ook dat als het leven minder maakbaar is, maar jouw basis solide is, en jij jezelf kent en weet wat goed voor je is en wat niet goed voor je is, dat je, hoe, hoe, hoe heftig die storm ook is, dat je kunt blijven staan. Wel erbij stilstaan dat niet alles dus maakbaar is. En dat naast manifesteren waar ik echt voor sta, dat ook je leert om om te gaan met situaties die even niet zo gunstig is. En ook te beseffen dat alles niet maakbaar is. Maar in die niet maakbare situaties ook te zien wat er wel is. Wat er nog steeds wel aan mooie is. Toevalligheden, mooie ontmoetingen, mooie ondersteuning en wat er allemaal aanwezig is. En gun jezelf dat. Gun jezelf, en daar sta ik echt voor en ik vind het zo belangrijk dat iedereen dat gaat voelen. Dat als jij op je social media zit, ja ik heb een miljoen gemanifesteerd of ik heb een ton gemanifesteerd. En dat alleen maar het leven wat zou zijn als je... Voor jezelf start en on ondernemer bent. En dat daar alleen maar... Ik moet dit voorbeeld nog noemen. Ik moet dit voorbeeld noemen. Ik zag laatst bij een ondernemer... Uh, haar zoon was opgenomen in het uh, ziekenhuis. Volgens mij met een blinde darmontsteking. Toen zei ze... Ja, dat vind ik zo fijn voor ondernemen, ondernemer. Dat je heel je agenda leeg kan gooien. Nou, heel eerlijk jongens. Ik heb jaren voor de klas gestaan. Maar als er echt iets aan de hand is... Dan kun je ook... Als docent weg. Als mijn kind uh, toen een blinde darmontsteking had gehad en de kinderopvang had gebeld, dan was ik direct uh, naar huis gekun ge ja, gemogen en gegaan om voor mijn kind echt te zijn. En soms is het zelfs in de niet-maakbare situaties, is het zelfs fijner om niet ondernemend te zijn, omdat als het leven even tegen zit, en je als ondernemer niet in staat bent om, om hè, je bedrijf te draaien, en je wel in loondienst bent, dat je wel door je werkgever uitbetaald wordt. En laten we heel erg eh, stilstaan dat wat past bij jou. En dat betekent niet dat je niet moet gaan ondernemen, dat betekent niet dat je in, hè, wel of niet in loondienst moet zijn, maar kijk even, wat is gunstig En kijk naar de rijkdom die er ondertussen is. En misschien is het juist wel fijn om in die situatie te ondernemen. En voor de een en voor de ander niet. Maar kijk vanuit jouw perspectief. En de maakbaarheid van wat jij in je leven wil. De afgelopen maanden heb ik met heel veel zorgverleners heb ik rondom de tafel gezeten. Ik heb daar maar dingen zien gebeuren in de meest armoedige situaties. En armoede bedoel ik echt de minst maakbare situaties in je leven. En als je dat blijft zien, als je blijft zien dat er ook nog steeds rijkdom is in de meest nare situaties en welke rijkdommen nog in jouw leven ook nog steeds als een gouden draad doorheen lopen, terwijl je kunt duiken in wat er allemaal niet is, en wat er allemaal niet maakbaar is. Maar je kunt ook duiken in wat er nog wel is, en wat je nog wel voelt, en wat er nog steeds zichtbaar is. En je zegt wel eens, hè, zeggen ze van, um, nou, um, if life throws your lemons, squeeze them and make lemonade. En uiteindelijk gaat het erom dat je gaat beseffen dat jij de immens mogelijke potentie in jezelf hebt om wel te blijven staan. Om te zien dat je dit aan kan. En ook met de tranen die daarbij horen. Want tranen zijn niet, hè, zijn niet dramatisch. Tranen zijn ook om te ontladen en zijn ook om je gevoel in beweging te zetten. En wat doen vaak mensen? Dat ze hun tranen gaan wegslikken. Ik moet sterk zijn. Nee, ik moet sterk zijn. Nee, ik moet sterk zijn. En ik moet sterk zijn heeft helemaal niks met tranen te maken. Wat natuurlijk wel zo is, is dat mensen vaak denken dat als iemand huilt, dat hij zichzelf zwak voelt. En je hebt mensen die huilen omdat ze zichzelf zwak en fragiel voelen. Het is ook nog steeds een momentopname. Maar er zijn ook heel veel mensen die huilen om hun emoties de ruimte te geven. En dat huilen ook als verwerking dient. Dat door te huilen de emoties vrijkomen en dat er verwerking en heling plaatsvindt. Degenen die mij vaak luisteren weten ook dat ik een podcast heb gemaakt over coaches die huilend op Insta te zien zijn. Omdat het algoritme zeg maar euh, teleurstellend is en dat ze daaraan onderdoor gaan. Kijk, dat zie ik als fragiel. Dat zie ik niet als huilen om iets in beweging te zetten. Dat zie ik als huilen om een soort het van je af te duwen en iets anders, in dit geval Instagrams en algoritme, om die de schuld te geven van jouw situatie. Het als een niet maakbare situatie te zien en niet weten hoe je ermee om moet gaan. En uiteindelijk is het goud dat je met niet maakbare situaties om leert gaan en dat je daarin blijft staan. Met alle facetten van dien. Dat jij de kracht en het geloof in jezelf hebt dat jij dit managt. En dat je dat niet binnen een split second doet. Maar dat je wel voelt, ik voel niet dat ik afbreek. En wat er ook gebeurt, het komt uiteindelijk op een andere wijze... Komt het goed. Dat je kunt opladen van de minisculeste dingen. En dat je weer eigenlijk terug gaat naar de basis. En de basis in jou en wat jij belangrijk vindt. En dat je ook beseft dat je niet alles alleen hoeft te doen. Maar dat je ook beseft dat je niet iemand anders nodig hebt om helemaal op te leunen. Dat je beseft dat je ze hebt om je te laten ondersteunen. Ondersteunen. En dat als je wel een dag die arm om je heen nodig hebt en dat gesprek nodig hebt, dat iedereen er in liefde voor je is. En dat jij die warmte en die liefde en die toewijding en die ondersteuning ook mag ontvangen. En hoe Mooi is dat. Maar als dat dan even niet bereikbaar is, even iemand niet telefonisch bereikbaar is, even iemand niet voor jou kan zijn, dat is niet omdat jij hè, het niet verdient en dat jij het niet kan. Je kunt het wel. En dat je erbij stilstaat dat jij ook in dit soort situaties blijft voelen. Voelen wat je nodig hebt. En als je het even niet voelt wat je nodig hebt, dat je het ook niet hoeft te forceren. Maar het leven is nu eenmaal niet maakbaar in alle facetten. En als er dus dingen op je pad komen die ongunstig zijn in eerste instantie... en je van je stuk brengen en misschien wel als je een dierbare verliest een rouwproces aanzetten of dat je rouwt om je eigen gezondheid of om een dierbare om je heen die waarvan de gezondheid niet meer zo optimaal is of die collega die er niet meer is of dat ontslag wat je hebt gekregen of die klanten die even uitblijven. Ga eens kijken wat de gouden lijn is in je leven. Mocht je daar hulp bij nodig hebben, kun je me altijd een mailtje sturen naar Simone, Maar vooral manifesteren en met situaties omgaan, leren gaan, om kunnen gaan, om mogen gaan die minder maakbaar zijn. Dat is waar het goud ligt. En dat is waar jij. Jezelf in de spiegel kan kijken en enorm trots kan voelen, ook al heeft het leven eventjes lemons op je pad gegooid. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast met iemand willen delen of uh, aanraden, voel je vrij. En ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast vindt en ik hoor het heel graag van je. Heel veel lees.